0: الجزيرة بودكاست
1: هم شباب أو في منتصف العمر وقد أوتوا بسطة في الجسم منتشون بزي عسكري بعضهم في الصفوف الأمامية للقتال في أوكرانيا لكنهم ليسوا أوكرانيين جاءوا إلى أوكرانيا من بعيد. ليلبوا نداء رئيس تواجه بلاده ثاني قوه عسكريه في العالم. كان النداء ان هبوا للقتال معنا فنحن منكم وحرب بوتين ضدنا هي بدايه حرب ضد اوروبا وضدكم فكانت النجده. My name is Jacks. I'm from هؤلاء هم المقاتلون الأجانب إلى جانب أوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليهم وهذه حكايتهم فمن هم هؤلاء المقاتلون الأجانب؟ ومن أين أتوا؟ وما دوافعهم للقتال؟ وما دورهم في الحرب؟ وما تداعيات هذه الظاهرة على الحرب وعلى الأمن الدولي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن بنغنة أسعد بالترحيب هنا في الأستوديو بالدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور لقاء مكي أهلاً وسهلاً يا رب. دكتور لقاء مكي هذه الظاهرة ظاهرة المقاتلين الأجانب في الحروب طبعاً ليست جديدة موجودة من زمان اتخذت أشكال متعددة وأوصاف مختلفة من مقاتلين إلى مرتزقة إلى ميليشيات إلى مجاهدين وغيرها دكتور كيف نشأت هذه الظاهرة برأيك؟
0: نعم شكراً جزيلاً أستاذة خديجة هذه الظاهرة ليست جديدة كما أشرتي لكنها أيضاً ليست قديمة على الأقل في إطار الجيوش الحديثة جيش يقاتل لأسباب تتعلق بقرار سياسي دفاعاً عن الوطن من أجل غزو أجنبي من أجل القتال دفاعاً عن المصالح الوطنية في بلاد بعيدة هذا يحصل خلال القرنين أو الثلاثة الأخيرة فيما عرف بالجيوش الحديثة ولكن استخدام أطراف أجنبية هو ليس يعني غير معروف على الأقل خلال السنوات التي تسبق تحديداً الحرب الأفغانية تحديداً الغزو السوفيتي لأفغانستان في عام 79 -80، عام 80 حينها تم استقدام ما يسمي بالمجاهدين لا سيما من شرق الأوسط من الدول العربية لمقاتلة السوفيت وكان ذلك بدعم أمريكي مباشر تسليحا وتمويلا وبالطريقه يعني ايضا مساعدات استخباريه. شهدت افغانستان اول حاله من حالات المعروفه الحديثه لاستقدام مقاتلين اجانب وسموا انذاك بالمجاهدين. وكانت الدول العربيه هي اكبر مورد لهم بمعاونه امريكيه وكان حينذاك الرئيس كارتر وبرجنسكي هو المستشار الامن القومي وعمل بسعي حثيث من اجل استقدام هؤلاء المجاهدين واستمرت العمليه وفعلا السوفيت تكبدوا في حينها خسائر كبيره وانسحبوا في نهايه المطاف مع نهايه الثمانينات وكان هذا احد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي طبعا اذا ما تجاوزنا الحرب الاهليه الاسبانيه اللي ايضا كان فيها متطوعين وهذه حرب ليست بين دولتين ولكنها حرب اهليه بين حكومه كانت في قياده فرانكو انذاك وبين اليساريين وطبعاً كان المتوقع ان يذهب متطوعين الى إسبانيا بسبب وجود الحركة اليسارية العالمية اللي استقطبت مناصرين لهم للشيوعيين أقصد في حينها من أنحاء أوروبا على الأقل وربما من العالم لكن في إطار حروب الجيوش لم نشهدها قبل حرب أفغانستان الدعم الأمريكي لهذا الجهاد كان له عواقب وحينما سئل بريجينيسكي عن العواقب قال هذه أضرار فرعية مقبولة
1: طيب سنتحدث عن العواقب والتداعيات فيما بعد، ولكن ما زلنا بصدد تحليل هذه الظاهره دكتور لقاء مكي، والان الامثله التي ذكرتها لها علاقه بمتطوعين لاسباب سياسيه او ايديولوجيه، لكن هناك متطوعون لاسباب ماليه، المرتزقه خصخصه الحرب في بعض المناطق ومنها مناطق في العالم العربي، هذا ايضا نوع من انواع المتطوعين.
0: هم ليسوا متطوعين، هم محترفين ويعملون مقابل ثمن. وطبعاً ظاهرة المرتزقة هذه ليست جديدة هي أخذت بعد حتى قانوني يعني مؤسسي في الوقت الحالي لأن هناك شركات أمنية مثل فاغنر وبلاك ووتر وشركات أخرى ولديها ويبسايت ولديها مقرات وتعمل بترخيص وهذه تستقطب مقاتلين سابقين على قدرات احترافية عالية من كل أنحاء العالم برواتب عالية جداً ويقاتلون حيث يقتضي الامر بطبعاً طبعا موافقه الحكومات المعنيه. شركه بلاك ووتر مثلا قاتلت مع القوات الامريكيه في العراق، الولايات المتحده استخدمت مرتزقه بلاك ووتر للحمايات الشخصيه في المسؤولين الامريكان والعراقيين بعد الغزو غزو العراق لتنفيذ عمليات قتاليه معينه ولتنفيذ ايضا عمليات اجراميه معينه، يعني مثلا حدثت مساحه النسور في بغداد اللي قتل بها 20 شخص من المدنيين اطلق النار بلا كوتر وحكم عدد منهم حدق قبل مده بسيطه يعني اطلق سراح احدهم يعني وبالنهايه لم يحاكموا محاكمات تليق او تناسب الجريمه اللي وقعت لكن في النهايه هناك تنصل من الجيش الامريكي عما حدث باعتبار انه هذه شركه امنيه لكن هم مرتزقه حتى حادثه الفلوجه اللي صار في ابريل 2004 كانوا مرتزقه المهم من بلاك ووتر وهذه الشركه واحد من مشاكل الاخلاقيه اللي حصلت ادت الى اغلاقها فيما بعد وتحولها الى رسم اخر.
1: اذا نحن امام شركتين بلاك ووتر امريكيه وفاجنر روسيه ولكن المثال السابق على اتحاد السوفيتي ايضا كان هناك تجريد تجنيد عفوا لمسلمين وتحضيرهم ذهنيا لحرب عقائديه انه سيذهب الى افغانستان ليعلي كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. هل هناك تجهيز ذهني عقائدي ديني لمثل هؤلاء؟
0: أحياناً نعم وأحياناً يكون البذرة موجودة تعليك فقط أن تستثمرها مثل ما يجري في أوكرانيا اليوم جزء مهم من المتطوعين هم يمينيين متطرفين أوروبيين من اليمين المتطرف سارع على الذهاب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب اليمينيين الأوكرانيين اللي هم ضد اليسار الروسي بالنهاية هذا التطرف اليميني والايديولوجيه ما لها علاقه بانهم مش متطوعين نعم.
1: اوروبي يتطوع من اجل اوروبي اخر
0: اوروبي يتطوع ولكن... من اجل اوروبي اخر على اساس ايديولوجي
1: نعم ولكن في الحاله الافغانيه كان سعودي او يمني او جزائري او تونسي م -م. يتطوع من اجل افغاني صحيح
0: ولكن الخلفيه ايديولوجيه نعم. نفس الشيء الايديولوجيه تحكم في الحالتين نعم. الايديولوجيه الدينيه هنا دفعت المسلم المصري أو العراقي أو السوري أو اليمني للذهاب إلى أفغانستان ولكن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا جرى بتجيء حكومي أمريكي ومن الدول التي أرسلتهم لا. هؤلاء لم يذهبوا سراً لا. ذهبوا بموافقة حكوماتهم بل بدعم
1: حكوماتهم بالنسبة للحالة الأوكرانية سنخصص لها المحور الثاني ولكن حتى نفهم جيدا عواقب هذه الظاهرة دكتور القامكي وقبل قليل قطعتك وانت تتحدث عن العواقب والتداعيات أبرز المخاطر والعواقب التي تفرزها هذه الظاهرة ما هي؟
0: خطيرة وكثيرة وحتى أوجز احنا اذا ذكرنا المجاهدين العرب في أفغانستان حينما عادوا من أفغانستان من عاد منهم طبعا أصبح مطارد في بلده باعتباره متطرف وإرهابي تنظيم القاعدة أنشئ على خلفية جهاد الأفغاني التنظيمات التي تفرخت من القاعدة ومنها داعش هذه كلها كان لها بعض الجيل الجديد لم يقاتل في أفغانستان لكن البذرة ولدت هناك فبالنهاية لما يكون لديك سلاح قوي ودعم دولي وتدرب على أسلحة نوعية وتقاتل وتمتهن القتال والقتل بطبيعة الحال يصبح مع إيديولوجيا تم تجيحها من أجل أن تقاتل حينما تعود أنت خلص اعتنقت الايديولوجيه، ولديك المهاره ولديك التطرف بالمفهوم الحكومي تطرف يعني فلذلك تدافع عما تعتقده هو صحيح فتصبح مطارد وعدو للحكومات، لذلك من اعتقل او دخل في تنظيمات سريه.
1: طيب القانون الدولي يتعامل او يتعاطى مع مثل هذه الحالات؟ لا
0: طبعا مم. القانون الدولي بالتأكيد لا يقبل بمثل هذا لأنه بالنهاية المرتزقة يمثلون مشكلة إجرامية لكن الدول تتبرأ منها مثل فاغنر روسيا تتبرأ من علاقتها فيها لكن فاغنر تنفذ لروسيا مصالح مهمة في أفريقيا حالياً صحيح. في مالي وفي السنغال وفي أفريقيا الوسطى وفي موزمبيق وفي السودان في وفي جنوب ليبيا السودان أيضاً في ليبيا بطبيعة الحال وفي سوريا نعم. هذه المصالح بدعم من الحكومة الروسية أو لصالح الحكومة الروسية مثل ما بلاك كوتر عملت لصالح الحكومة الأمريكية القصد أن هؤلاء العائدون واللي سموا بالمجاهدين الأفغان في لحظة معينة هؤلاء شكلوا بخاطر للأمن في بلادهم وما زال الأمر حاضر حتى لأوروبا نفس الشيء المرتزقة أمرهم مختلف لأن هذول يعملون ضمن إطار مؤسسي نعم. يشكلون خطر في مناطق القتال لأن هم خارج أي ضوابط قتالية مه. يعني شرف الجندية لا ينطبق عليهم هم ممكن يمارسون عمليات بشعة وإجرام وإمعان في قتل المدنيين أو الاعتداء لكن لأنهم أصلا خارج إطار أي قانون نعم
1: السيناريو نفسه إذا يتكرر في الحالة الأوكرانية دكتور لقاء مكي مع لجوء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى توقيع مرسوم رئاسي عفواً يرحب بالمقاتلين الأجانب والطرف الروسي أيضاً بالمناسبة يعني حتى الرئيس بوتين رحب بالمقاتلين الأجانب دعنا نستمع أولاً إلى هذا المقطع يتحدث فيه الرئيس الأوكراني عن استقطاب المقاتلين الأجانب
0: نستقبل متطوعين جانب يأتون يأتون إلى أوكرانيا للدفاع عنها في
1: أول عملية تضم 16 ألف متطوع أجنبي يدافع عن
0: حرية أوكرانيا وشعبها، ولي عندي ثقة بأن هذه العملية ستنجح.
1: دكتور قام من هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين يستنجد بهم الرئيس الأوكراني؟
0: أعتقد أنه القضية مثيرة للشك ما جرى في أوكرانيا بالنسبة لهذا الموضوع طلب الرئيس الأوكراني ظهر لاستقدام متطوعين في اليوم الثالث من الحرب لم يكن هناك حاجة فعلية لهم على صعيد العملياتي يعني لم تكن هناك معارك كبرى وأوكرانيا لم تختبر نفسها ما زالت لديها مقاتلين ولديها جيش ودعم غربي كبير فلماذا المتطوعون الأجانب؟ يعني هذا يفتح فيه أضرار أكثر من الفوائد المتوقعة. فلماذا؟ هي واحدة الأمر الثاني. ان الدعم الغربي لهذا الاستدعاء جاء سريعا وفوريا ولا سيما من بريطانيا حتى ان وزيره الخارجيه قالت البريطانيه انها تدعم هذا الامر رسميا والدنمارك رئيس وزراء الدنمارك فكان هناك دعم غربي غريب وغير متوقع وايضا غير مقبول من دوله كبيره مثل بريطانيا بهذا الشكل العلني لذلك كان هناك يبدو محاوله او هكذا فهم الامر ان هذا هو مدخل لوجود عناصر قتاليه غربيه محترفه في اوكرانيا للقتال مع الاوكرانيين تحت غطاء متطوعين، يعني بدل ما بدوله مثل بريطانيا تبعث جنود محترفين للقتال وتدخل الحرب رسميا مع روسيا تبعث متطوعين او تحت ستار متطوعين مدربين على الاسلحه الحديثه، لا ننسى ان اوكرانيا سلاحها شرقي روسي. او اوكراني يعني اللي هو ليس غربي هو اصلا من الاتحاد السوفيتي. هذه الاسلحه اللي جتهم كلها غربيه. فكيف يستوعبوها الجافلين والستينجر وغيرها؟ استيعابة يحتاج وقت من التدريب إذا الأفضل أن تبعث لهم مقاتلين مدربين على هذه الأسلحة يقاتلون من ناحية ويدربون من ناحية أخرى ولكن وجود هؤلاء خطير لأنه هذا قد يؤدي إلى حرب بين الناتو وروسيا لذلك أصنع قضية المتطوعين وإرسلهم تحت ستار المتطوعين فإذا ما اعتقلوا فهم يعني متطوعون وإذا ما عادوا فهلاً وسهلاً هذا ما حصل ولذلك بريطانيا سارعت وايضا الوجبه الاولى التي ذهبت من البريطانيين كانوا جنود من البحريه الملكيه البريطانيه يعني
1: محترفين
0: محترفين جنود من البحريه اللي هم مثل مارينز يعني بالنسبه لامريكا اللي هم مشات البحريه واللي هم نخبه هل
1: في هذا ربما دكتور تحايل على قوانين ولوائح الناتو الذي لا يسمح بالمشاركه بجنود على ارض اوكرانيا؟
0: هو تحايل ولكن حتى لو فهموه الجميع لكن هو بالنهاية يعني ما هو في حرب أوكرانية تم تجاوز الكثير من التقاليد والقوانين بما فيها الرياضية يعني حتى الرياضة والفيفا نسيت اهتمامها بعدم خلط السياسة بالرياضة وتخذت قرارات كثيرة ضدها لذلك ما في مشكلة قانون الآن حتى مصادرة الأموال الشخصية لبعض الأثرياء الروس وسكة العالم
1: نعم ولكن بالنسبه للناتو لا يمكن ان يرسل جنديا واحدا رسميا من دول الناتو رسميا
0: اللي... رسميا هذه عمليات
1: استخباريه طيب في هذه النقطه بالذات اذا دعنا نستمع الى ما تقوله نائبه الامين العام السابق لحلف الناتو اريد ان اؤكد على هذه التفصيله المهمه دول النيتو كانت تساعد اوكرانيا من اجل ان تدرب قواتها والنيتو لن يقاتل على الاراضي الاوكرانيه لان اوكرانيا هي ليست عضوا كاملا في النيتو والالتزامات الدفاعيه حسب الفقره الخامسه لاتفاقيه النيتو اتفاقيه واشنطن تدعو كل دوله في النيتو ان تكون مستعده للدفاع عن دول النيتو الاخرى لذلك التاكيد على مساله الدفاع المشترك بين الاعضاء الكاملين في حلف شمال الاطلسي او النيتو استمعنا الى روزبوندي مولر وهي نائبه الامين العام السابق لحلف النيتو تقول ليس في عقيده الحلف ما يجعله يرسل ولو جندي واحد الى ارض اوكرانيا
0: طبعا ليس في عقدته حسب الماده خمسه لكن هذا رسميا ما يجري هو احتمال هو بالمناسبه هو جزء من التحليل لما يجري وليس معلومات مؤكده، ثم ان ما ظهر من صور من وصول جنود بريطانيين الى اوكرانيا الى بولندا طبعا ومن ثم الى اوكرانيا كان واضح انهم جنود محترفون وليسوا متقاعدين او سابقين، كانوا شباب ويرتدون البزات العسكريه وبالمناسبه هناك ضابط كبير بريطاني صرح ان هناك عدد من الجنود البريطانيين خالف الاوامر مه. وذهب الى أوكرانيا هؤلاء كما قال متمردون وأحثهم على العودة سريعا بمعنى آخر أن هناك جنود ذهبوا هل كانوا متمردين هل كانوا بالاتفاق مع حكومتهم هل كانوا مع بعض القيادات في الجيش وليس مع الجميع هذا مسألة مختلفة لكن في النهاية هناك قضية التطوع وفرة الغطاء والفرصة لم يكن الغطاء فالفرصة لوصول جنود مدربين من الغرب إلى أوكرانيا
1: عسكريين تقصد؟ عسكريين طيب أذكر. فعلا يوجد عسكريون سابقون التحقوا أو ربما عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالقتال مع أوكرانيا لأنه معنا نموذج سنستمع إليه الآن هذا نموذج لجندي بريطاني سابق يدعى جون التقته الجزيرة بالسفارة الأوكرانية في لندن يعرض على الأوكرانيين تطوعه للقتال إلى جانبهم أعتقد أن ما حدث في سوريا مروع جدا هناك نزاعات أخرى في العالم مشابهة لكنني أوروبي وهذه حرب أوروبية يمكن اعتبارها عملية خاصة لكنها قريبة من بيتي وأشعر بالمسؤولية للقيام بأي شيء اذا واضح دكتور لقامك انه هؤلاء المقاتلون الاجانب جزء منهم يشكل غطاء لمشاركه عسكريين محترفين من دول غربيه مسانده لاوكرانيا برايك ما خلفيه هؤلاء ما العقيده القتاليه التي يتم تجنيدهم على اساسها
0: جزء منهم اذا كان اذا افترضنا دقه الكلام او التحليل عن وجود محترفين مرسلين من قبل حكوماتهم فهم يؤدون مهمه يعني هنا العمر لا ليس له علاقة بالعقيدة أو الخلفية الايديولوجيه هي تأدية مهمة في منطقة قتال وهناك جزء آخر مثل ما سمعنا في المقطع الصوتي قبل قليل من العسكريين السابقين الذين يجيدون المهنة ويرون أنه في هذه فرصة لمعاودة ممارسة مهامهم أو ما يجيدون من مهام ولا سيما أن كانوا يؤمنون بأن الشعب الأوكراني يستحق القتال إلى جنبه وهناك اليمين المتطرف الذي يقاتل تحت قطاء ايدولوجيا تحت راية ايدولوجيا التطرف هنا وهؤلاء هم الأخطر والأكثر بالمناسبة طبعا هذا في أوروبا لكن هناك من دول أخرى في العالم ومنهم الشرق الأوسط وظني أن هؤلاء أيضا يقاتلون بعضهم لأسباب أخرى منها أسباب مادية لأن هؤلاء وعدوا براتب مثل ما يتقاضى الجندي الأوكراني كما قيل من الحكومة الأوكرانية حوالي 3500 دولار وربما هناك أيضا سبب آخر وهو فكرة أو الاعتقاد البعض أن وجوده في أوكرانيا للقتال سيقرب أكثر من أوروبا فقد يتسرب من القتال ويهرب إلى أوروبا مه. وهذا نجده في الشرق الأوسط بشكل خاص مه. الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أوروبا قد يجدون في هذا فرصة للوصول إلى حافة أوروبا وربما تسرب يعني
1: نافذة أو باب لدخول أوروبا باب
0: يعتقدون أنه بالإمكان لأن مع اللاجئين والسبب الآخر وهذا أيضا مهم على أساس أيديولوجيا بالقبل نعم ولكن
1: هنا تتحدث عن المقاتلين غير الأوروبيين غير الأوروبيين نعم لكن المقاتلين غير الأوروبيين منهم من يذهب أيضا لمساندة بوتين لأنه المقاتلين في سوريا ما
0: زلنا نتحدث إحنا عن الأوكراني نعم لأنه نعم هذه قضية أخرى وهذا صحيح تماما السوريين العراقيين اللبنانيين يمكن أن ينقسموا قسمين وهم كذلك اليوم جزء يذهب إلى أوكرانيا القتال الروس الذين يعتقد أنهم اعتدوا عليه في سوريا ودمروا الكثير من المدن السورية وكانوا سبب في دعم النظام ولذلك من البداية الثوار السوري ساندوا أوكرانيا وهناك طرف آخر يجد في سوريا حليف مثل الميليشيات العراقية ونظام السوري يقاتل إلى جانب روسيا وهذا أيضا يحصل الآن كما قال بوتين قبل أيام وبالمناسبة بوتين القيادة الروسية وجدت فيما تفعله أوكرانيا حول المتطوعين فرصة لاستخدام ما تصفه هي أيضاً للمتطوعين وفرصة الاستخدام المرتزقة بمعنى أن الغرب لم يتكلم كثيراً عن موضوع المتطوعين لروسيا. لأنه سيفتح الباب عليه فيما يتعلق بأوكرانيا. أوكرانيا حينما استخدمت هذه القضية هي التي شجعت روسيا عليها. وأعتقد أن روسيا ستحتاج لهم أن استمرت الحرب.
1: تبقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. ربما الظاهرة لم تقتصر يعني دعاية الترغيب في التطوع في القتال إلى جانب أوكرانيا، فقط على المسؤولين الاوكرانيين، في الحقيقه دعمها ايضا مسؤولون ودبلوماسيون غربيون كثر، هذه مثلا وزيره الخارجيه البريطانيه تقول عند سؤالها: هل تؤيدين طلب الرئيس الاوكراني المقاتلين الاجانب الى القتال الى مع اوكرانيا؟ تقول: <تصفيق> نعم أنا أدعم ذلك ويتعين طبعاً على الناس اتخاذ قراراتهم بأنفسهم شعب أوكرانيا يقاتل من أجل الحرية والديمقراطية ليس فقط من أجل أوكرانيا ولكن أوروبا بأكملها لأن هذا ما يستهدفه رئيس بوتين وبالتأكيد إذا أراد الناس دعم هذا النضال فسأساعدهم في ذلك هذه التصريحات أثرت الكثير من التندر على منصة التواصل الاجتماعي في ما يسمى بطلب بين قوسين الجهاد أو المجاهدين أنت كيف ترى هذا الأمر؟
0: أنا أعتقد أن ظاهرة الأفغان العرب ستتكرر وتتحول إلى ظاهرة الأوكران الأوروبيين والعرب من يبقى حياً منهم ويعود إلى بلاده سيعود محملاً بأيديولوجيا وكراهية للعدو الروسي أو الأوكراني لأن هناك طرفي قتال ويكون مدرباً على سلاح نوعي وأخطر على الأمن في بلاده مما كان عليه قبل أن يسافر التدرب على القتل والقتال والقتل القيام بالقتل سيشجع هذا المرء على القيام بمثيلة في المستقبل وربما يصبح جزء من منظمات متطرفة خطيرة ومسلحة والأخطر من هذا أن هذه الأسلحة النوعية الموجودة في أوكرانيا الآن ومنها ستينجر على سبيل المثال بضادة للطائرات هذه أسلحة تحبل على الكتف يعني ليست منصات ضخمة تهريبها إلى أوروبا ليس بالأمر العسير ماذا لو أن من بين حوالي ألفين منصة إطلاق أو سلاح ستينجر اللي هو يحملها شخص واحد يمكن أن يسرب من عنده عشرة إلى أوروبا عشرة فقط وهذه عملية سهلة هذه العشرة يمكن أي إرهابيين يستخدموها. ممكن ان تسقط عشر طائرات مدنيه يعني بسهوله تدع... شديده
1: تداعيات خطيره جدا
0: طبعا عشر طائرات مدنيه تسقط فورا يعني 2000 قتيل على الاقل ولذلك احنا يعني هم يستهينون بالمساله هي ليست خطيره للغايه لان هذه الاسلحه في فوضى الحرب مهما تحاول السيطره عليها وتضبط ايقاعها فعمليه نقلها وتسريبها ليس بالامر العسير حتى العمل الاستخباري والحرب الاستخباريه ما بين روسيا والولايات المتحده او الناتو الان ممكن تصبح بهذا النوع من التسريب يعني مو بالضروره افراد يسربوها اجهزه استخباريه تسربها لصالح او من اجل ايذاء اوروبا او ابتزازها مثل من؟ روسيا مثلا الان روسيا في اطار حرب مع اوروبا وهي تحذرهم امنكم مهدد طيب ما الذي يمنع انه روسيا الان تحت غطاء المتطوعين تهرب هذا النوع من السلاح ولا ننسى انه قبل ايام صدر تصريح من احد المسؤولين الروس قال ان امريكا الولايات المتحده تجند تنظيم الدوله للقتال في اوكرانيا بالنص طيب اذا كان هي تجند تنظيم الدوله فانا ايضا اجنده طرح داعش كفزاعه هو قد يعرف انه امريكا لم تجند احد من هذا لكن هو يريد ان يجند فيدعي ذلك مثل قصه البيولوجي والكيميائي طرحت البيولوجي انت كنتي تستخدمه لذلك طرحها من أجل حرب النفسية هذا ممكن يحصل يا أوروبا عليكم أن تخافوا من تسرب مقاتلين تحت ستار متطوعين يأتون إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب أوكرانيا من السوريين أو من بلدان الشرق الأوسط لكنهم يذهبون لاحقا إلى أوروبا من أجل تدمير أمنكم وهذا أمر حتى الولايات المتحدة مهددة ليس بأراضيها ولكن بطائراتها مئات الطائرات التي تصل يوميا إلى أوروبا من دولات
1: المتحدة يعني المصالح الأمريكية مهددة طبعا. يعني هذا يطرح بصراحة هذا السيناريوهات مخيفة بعد الحرب ربما بعد نهاية هذه الحرب مصير هؤلاء المقاتلين الأجانب والمخاطر التي يطرح هذا الموضوع على صعيد الأمن الغربي والأوروبي وحتى في أماكن أخرى في العالم دكتور
0: أكيد المسألة ليست بهذه السهولة جيوش النظامية منضبطة أولا تعمل بوازع أخلاقي مدربة على حتى احترام قوانين الحرب الأسير كيف تعمل مع المدنيين إلى آخره ومنضبط أيضاً بأوامر هيكلية كيف تحافظ على السلاح وترقيم السلاح وعدد الأسلحة وال... كل هذه موجودة بالجيوش لكن المتطوع أو المرتزق هذه ما عنده فبالتالي إذا أضاع السلاح تسوي له يعني هو أصلاً جاي اجنبي يعاونك فاحتمال السلاح يتسرب ويهرب وهذا حصل بالمناسبة في مناطق مختلفة كان فيها قتال حرب العصابات، الاسلحه تسرب. فهذا امر خطير والاسلحه ليست هينه يعني هذه اسلحه لا تعطيها امريكا حتى لجيوش صديقه لان تخاف تسربها. فكيف في منطقه على حدود اوروبا ومع روسيا عفوا اللي هي بلد الان اصبح في خصومه شديده مع الناتو حتى لو انتهت الحرب.
1: يعني وضع جديد غير مسبوق في القاره الاوروبيه قد نشهده يعني ميلاد لمرحله جديده وربما لنظام عالمي جديد.
0: هو بالتأكيد أريد هذه الحرب من البداية أن تكون سبب لبداية نظام عالمي جديد وهي سيحصل هذا بالمناسبة سيحصل هذا لكن الروس رغم ما يبدو عليهم لا اقل من هزيمة من متاعب يواجهوها في أوكرانيا ومشاكل جدية على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي لكن ما زالت في يدهم أوراق للعبث بالأمن الأوروبي والعبث في أمن الناتو دول الناتو يعني حصولهم على فرصة من الوقت الإضافي لإعادة تنظيم نفسهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً إعادة بناء القوة الروسية وربما أن تطلب أوروبا منهم بالمستقبل العون والمساعدة فحين يعودون إلى أوروبا ويوهلون من جديد لذلك يجب أن تستثمر كل ثغرة في هذا النظام الأمني المختل من أجل أن تحقق لنفسها فرصة إضافية ولذلك متوقع جداً أن تستثمر هذا الخلل الأمني الذي حققه هؤلاء المتطوعون من أجل أن توفر فرصة مستقبلية للنفس
1: شكرا جزيلا لك الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات
0: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس